0: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, dementsprechend ja bin ich entspannt und voller Vorfreude auf die nächste Folge von unserem guten Arthur Schopenhauer und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. 13. In allem, was unser Wohl und Wehe betrifft, sollen wir die Fantasie im Zügel halten, also zuvörderst keine Luftschlösser bauen, weil diese zu kostspielig sind, indem wir gleich darauf sie unter Seufzern wieder einzureißen haben. Aber noch mehr sollen wir uns hüten, durch das Ausmalen bloß möglicher Unglücksfälle unser Herz zu ängstigen. Wenn nämlich diese ganz aus der Luft gegriffen oder doch sehr weit hergeholt wären, so würden wir beim Erwachen aus einem solchen Traume gleich wissen, dass alles nur Gaukelei gewesen, daher uns aus der besseren Wirklichkeit umso mehr freuen und allenfalls eine Warnung gegen ganz entfernte, wie wohl mögliche Unglücksfälle daraus entnehmen. Allein mit dergleichen spielt unsere Fantasie nicht leicht. Ganz müßigerweise baut sie höchstens heitere Luftschlösser. Der Stoff zu ihren finsteren Träumen sind Unglücksfälle, die uns, wenn auch aus der Ferne, doch einigermaßen wirklich bedrohen. Diese vergrößert sie, bringt ihre Möglichkeit viel näher, als sie in Wahrheit ist, und malt sie auf das Fürchterlichste aus. Einen solchen Traum können wir beim Erwachen nicht sogleich abschütteln wie den Heitern denn diesen widerlegt alsbald die Wirklichkeit und lässt höchstens eine schwache Hoffnung im Schoße der Möglichkeit übrig. Aber haben wir uns den schwarzen Fantasien überlassen, so haben sie uns Bilder nahe gebracht, die nicht so leicht wieder weichen, denn die Möglichkeit der Sache im Allgemeinen steht fest und den Maßstab des Grades derselben vermögen wir nicht jederzeit anzulegen. Sie wird nun leicht zur Wahrscheinlichkeit. Und wir haben uns der Angst in die Hände geliefert. Daher also sollen wir die Dinge, welche unser Wohl und Wehe betreffen, bloß mit dem Auge der Vernunft und der Urteilskraft betrachten. Folglich trockener und heller Überlegung mit bloßem Begriffen in abstraktem operieren. Die Fantasie soll dabei aus dem Spiele bleiben. Denn urteilen kann sie nicht, sondern bringt bloße Bilder vor die Augen, welche das Gemüt unnützer und oft sehr peinlicherweise bewegen. Am strengsten sollte diese Regel abends beobachtet werden, denn wie die Dunkelheit uns furchtsam macht und uns überall Schreckensgestalten erblicken lässt, so wirkt ihr analog die Undeutlichkeit der Gedanken, weil jede Ungewissheit Unsicherheit gebiert. Deshalb nehmen wir abends wenn die Abspannung Verstand und Urteilskraft mit einer subjektiven Dunkelheit überzogen hat, der Intellekt müde und verwirrt ist und den Dingen nicht auf den Grund zu kommen vermag, die Gegenstände unserer Meditation, wenn sie unsere persönlichen Verhältnisse betreffen, leicht ein gefährliches Aussehen an und werden zu Schreckbildern. Am meisten ist dies der Fall nachts im Bette, als wo der Geist völlig abgespannt, und daher die Urteilskraft ihrem Geschäfte gar nicht mehr gewachsen, die Fantasie aber noch rege ist. Da gibt die Nacht allem und jedem ihren schwarzen Anstrich. Daher sind unsere Gedanken vor dem Einschlafen oder gar beim nächtlichen Erwachen meistens fast ebenso arge Pechschwarz, ja entsetzlich. Am Morgen sind dann alle solche Schreckbilder so gut wie die Träume verschwunden. Dies bedeutet das spanische Sprichwort. Die Nacht ist gefärbt, weiß ist der Tag. Aber auch schon abends, sobald das Licht brennt, sieht der eigene Verstand wie das Auge nicht so klar wie bei Tage. Daher diese Zeit nicht zur Meditation ernster, zumal unangenehmer Angelegenheiten geeignet ist. Hierzu ist der Morgen die rechte Zeit wie er denn überhaupt zu allen Leistungen ohne Ausnahme sowohl den geistigen wie den körperlichen ist. Denn der Morgen ist die Jugend des Tages, alles ist heiter, frisch und leicht. Wir fühlen uns kräftig und haben alle unsere Fähigkeiten zu völliger Disposition. Man soll ihn nicht durch spätes Aufstehen verkürzen, noch auch an unwürdige Beschäftigungen oder Gespräche verschwenden sondern ihn als Quintessenz des Lebens betrachten und gewissermaßen heilig halten. Das ist ein interessanter Punkt, also dieser komplette Absatz, weil wir haben uns sicherlich alle schon mal dabei erwischt, wie wir nachts im Bett lagen und ja die Gedanken schwarz gemalt haben. Und dass das keine gute Idee ist, wissen wir, sobald wir am nächsten Morgen aufwachen, mit vielleicht gar keinem Schlaf oder nur ein paar Stunden, und ja, irgendwie der Tag dann auch wieder gelaufen ist, weil der Start so schlecht war. Und da finde ich diese Interpretation von ihm so gut, dass der Morgen eben die Jugend des Tages ist. Und das probiere ich mir beispielsweise auch jeden Morgen zu sagen, dass der Tag dafür da ist, ihn so zu gestalten, wie man es selber möchte. Und dass jeder von uns, die Möglichkeit hat, diesen Tag so zu gestalten, als wäre es dein letzter. Und das ist irgendwo auch das, was ich mir jeden Tag sage, dass ich probiere, diesen Tag so schön zu machen, als wäre er mein letzter. Stichwort YOLO. Aber ich, ich denke trotzdem, dass es echt wichtig ist und ich genau aus diesem Grund eben doch gerne früh aufstehe und jeden Morgen meditiere und stretche. Einfach, weil es so die Jugend des Tages, wie Arthur Schopenhauer sagt, Eben deutlich verschönert und meiner Meinung nach auch gut nutzt. Weiter geht's. Hingegen ist der Abend das Alter des Tages. Wir sind abends matt, geschwätzig und leichtsinnig. Jeder Tag ist ein kleines Leben. Jedes Erwachen und Aufstehen eine kleine Geburt. Jeder frische Morgen eine kleine Jugend. Und jedes Zu-Bett-Gehen und Einschlafen ein kleiner Tod. Wunderschönes Zitat, jeder Tag ist ein kleines Leben, den finde ich wirklich richtig gut. Ich glaube, das wird auch die, kommt in die Beschreibung von dieser Folge. <lacht> Weiter geht's. Überhaupt aber hat Gesundheitszustand, Schlaf, Ernährung, Temperatur, Wetter, Umgebung und noch viel anderes Äußerliches auf unsere Stimmung und diese auf unsere Gedanken einen mächtigen Einfluss. Daher ist wie unsere Ansicht eine Angelegenheit, so auch unsere Fähigkeit zu einer Leistung so sehr der Zeit und selbst dem Ort unterworfen. Darum also, nehmt die gute Stimmung wahr, denn sie kommt so selten. Da hatte ich auch wieder ein Beispiel, was ich jetzt aus dem Urlaub nehmen kann. Da war ein Kumpel von mir schon die letzten zwei Tage wirklich betrübt darüber, dass wir wieder nach Hause fahren. und dass ihn die ja die alltäglichen Geschäfte und sein Alltag wieder einholen. Und da dachte ich mir, warum machst du dir jetzt schon so einen Kopf darüber, was in zwei Tagen ist, wenn du diese zwei Tage hier eigentlich noch genießen kannst? Und da kommen wir wieder auf diesen Punkt zurück. Jeder Tag ist ein kleines Leben. Man hat selber den Einfluss darauf, wie dieses Leben aussieht. Und... Klar kannst du dir darüber Gedanken machen, dass es vielleicht, auch Stichwort vielleicht, in zwei Tagen wieder alltäglich wird und dadurch du wieder in deinen Strudel gerissen wirst. Nichtsdestotrotz solltest du die Stimmung, die da ist, die gute Stimmung wahrnehmen und wertschätzen. Und nicht schon bevor du überhaupt wieder raus bist. Vermiesen, ja, Und weiter geht's. Nicht etwa bloße objektive Konzeption und Originalgedenken muss man abwarten, ob und wann es ihnen zum Kommen beliebt, sondern selbst die gründliche Überlegung einer persönlichen Angelegenheit gelingt immer zu der Zeit, die man zum Voraus für sie bestimmt und wann man sich dazu zurechtgesetzt hat, sondern auch sie wählt sich ihre Zeit selbst, wo alsdann der ihr angemessene Gedankengang unaufgefordert rege wird und wir mit vollem Anteil ihn verfolgen. Zur anerfohlenen Zügelung der Fantasie gehört auch noch, dass wir ihr nicht gestatten, ehemals erlittenes Unrecht, Schaden, Verlust, Beleidigungen, Zurücksetzungen, Kränkungen und dergleichen uns wieder zu vergegenwärtigen und auszumalen, weil wir dadurch den längst schlummernden Unwillen, Zorn, und alle gehässigen Leidenschaften wieder aufregen, wodurch unser Gemüt verunreinigt wird. Denn nach einem schönen, vom Neuplatoniker Proclus beigebrachten Gleichnis ist wie in jeder Stadt neben den Edlen und Ausgezeichneten auch der Pöbel jeder Art wohnt, so in jedem auch dem edelsten und erhabensten Menschen das ganze Niedrige und Gemeine der Menschlichen ja tierischen Natur, der Anlage nach vorhanden. Dieser Pöbel darf nicht zum Tumult aufgeregt werden. Noch darf er aus dem Fenster schauen, da er sich hässlich ausnimmt. Die bezeichneten Fantasiestücke sind aber die Demagogen desselben. Hierher gehört auch, dass die kleinste Widerwärtigkeit, sei sie von Menschen oder Dingen ausgegangen, durch fortgesetztes Brüten darüber und Ausmalen mit grellen Farben und nach vergrößertem Maßstabe zu einem Ungeheuer anschwellen kann. Darüber man außer sich gerät. Alles Unangenehme soll man vielmehr höchst prosaisch und nüchtern auffassen, damit man es möglichst leicht nehmen könne. Wie kleine Gegenstände dem Auge nahe gehalten, unser Gesichtsfeld beschränkend die Welt verdecken. So oft werden die Menschen und Dinge unserer nächsten Umgebung, so höchst unbedeutend und gleichgültig sie auch seien, unsere Aufmerksamkeit und Gedanken über die Gebühr beschäftigen. Dazu noch auf unerfreuliche Weise und werden wir wichtige Gedanken und Anliegenheit verdrängen. Dem soll man entgegenarbeiten. Auch wieder ein interessanter Punkt. Und hierbei geht es, glaube ich, darum, dass man probieren sollte, sein Un Umfeld so zu gestalten, dass man in diesem Umfeld am besten zu sich selbst wird und seine Fähigkeiten vielleicht ausarbeitet. Also es ist jetzt komisch gesprochen, aber es geht im Endeffekt darum, dass wenn ich in meinem Umfeld Leute habe, die mich runterziehen, ich eher dazu tendiere, die Stimmung Lehrer zu übernehmen und ich genau aus diesem Grund eigentlich mich mit oder mit Leuten umgeben sollte, die mir gut tun, die mich in dem stärken, was ich mache. Und das heißt ja nicht, dass ich von vornherein davon ausgehe, dass die Meinung oder die Art und Weise, wie andere Leute sich in meiner Umgebung mir gegenüber verhalten, mich beeinflusst, sondern das ist natürlich und wir wissen alle ganz genau, dass das stimmt dass wenn wir Leute in unserem Freundeskreis haben, die immer gute Laune haben, die uns auch von dieser gute Laune anstecken können und andersrum genauso. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Arthur Schopenhauer das auch damit meint. 14. Beim Anblick dessen, was wir besitzen, steigt gar leicht in uns der Gedanke auf, wie, wenn das mein wäre. Und er macht uns die Entbehrung fühlbar. Stattdessen sollten wir öfter fragen, wie, wenn das nicht mein wäre. Ich meine, wir sollten das, was wir besitzen, bisweilen so ansehen, uns bemühen, wie es uns vorschweben würde, nachdem wir es verloren hätten. Und zwar jedes, was es auch sei. Eigentum, Gesundheit, Freude, geliebte Weib, Kind, Pferd und Hund. Denn meistens belehrt uns erst der Verlust, über den Wert der Dinge. Auch wieder ein sehr stoischer Grundgedanke, die Sachen wertzuschätzen, die man hat und sich vorzustellen, dass man sie nicht hat. Ich hatte hier, glaube ich, auch mal ein Beispiel erwähnt, dass Leute, die diesen stoischen Grundgedanken extrem verfolgen, sich eben auch bestimmten Situationen aussetzen, wo sie wertschätzen, dass sie bestimmte Dinge haben oder eben nicht. Beispiel, man legt sich jetzt einfach mal eine Woche auf den harten Boden anstatt ins Bett und dann wird einem sehr schnell bewusst, wie toll es ist, dass man ein bequemes Bett hat und vielleicht wertschätzt man es auch eher, dass man ja im gemachten Bett liegt als auf dem Boden, denn selbstverständlich ist das nicht. Weiter geht's. Hingegen infolge der anempfohlenen Betrachtungsweise derselben wird erstlich ihr Besitz uns unmittelbar mehr als zuvor beglücken. Und zweitens werden wir auf alle Weise dem Verlust vorbeugen, also das Eigentum nicht in Gefahr bringen, die Freunde nicht erzürnen, die Treue des Weibes nicht der Versuchung aussetzen, die Gesundheit der Kinder bewachen und so weiter. Oft suchen wir das Trübe der Gegenwart aufzuhellen durch Spekulation auf günstige Möglichkeiten und ersinnen vielerlei chimärische Hoffnungen, von denen jeder mit einer Enttäuschung schwanger ist, die nicht ausbleibt, wenn jene an der harten Wirklichkeit zerschellt. Besser wäre es, die vielen schlimmen Möglichkeiten zum Gegenstand unserer Spekulation zu machen, als welches teils Vorkehrungen zu ihrer Abwehr, teils angenehme Überraschungen, wenn sie sich nicht verwirklichen, veranlassen würde, sind wir doch nach etwas ausgestandener Angst stets merklich heiter. Ja, es ist sogar gut, große Unglücksfälle, die uns möglicherweise treffen könnten, uns bisweilen zu vergegenwärtigen, um nämlich die nach unser wirklich Treffenden viel kleineren leichter zu ertragen, indem wir dann durch den Rückblick auf jene großen Nicht-Eingetroffenen uns trösten. Über diese Regel ist jedoch die ihr Vorhergegangene nicht zu vernachlässigen. Diese Art und Weise der Praktik nennt man negative Visualisierung. Ich glaube, das habe ich hier auch schon mal angesprochen, dass man im Endeffekt immer von dem Schlimmsten ausgeht, weil man dadurch nicht enttäuscht wird. Und ich denke, dass es eine, eine gute Möglichkeit ist, um sich vor dem Schmerz des Lebens zu schützen. Nichtsdestotrotz sollte man es auch nicht übertreiben und weiterhin ein Optimist bleiben, meiner Meinung nach. Kommen wir zur letzten Regel von dieser Folge Nummer 15. Weil die uns betreffenden Angelegenheiten und Begebenheiten ganz vereinzelt, ohne Ordnung und ohne Beziehung aufeinander, im grellsten Kontrast und ohne irgendetwas Gemeinsames, als eben, dass sie unsere Angelegenheiten sind, auftreten und durcheinanderlaufen, so muss unser Denken und Sorgen um sie ebenso abrupt sein, damit es ihnen entspreche. So nach müssen wir, wenn wir eines vornehmen, von allen anderen abstrahieren und uns der Sache entschlagen, um jedes zu seiner Zeit zu besorgen, zu genießen, zu erdulden, ganz unbekümmert um das Übrige. Wir müssen also gleichsam Schiebfächer unserer Gedanken haben, von denen wir eines öffnen, derweilen alle anderen geschlossen bleiben. Dadurch erlangen wir, dass nicht eine schwer lastende Sorge jeden kleinen Genuss der Gegenwart verkümmere und uns alle Ruhe raube, dass nicht eine Überlegung die andere verdränge, dass nicht die Sorge für eine wichtige Angelegenheit die Vernachlässigung vieler geringeren herbeiführe und so weiter. Zumal aber soll, wer hoher und edler Betrachtungen fähig ist, seinen Geist durch persönliche Angelegenheiten und niedrige Sorgen nie so ganz einnehmen und erfüllen lassen, dass sie jenen den Zugang versperren. Denn das wäre recht eigentlich, um das Lebenskleinigkeit des Lebensziel verfehlen. Freilich ist zu dieser Lenkung und Ablenkung unserer Selbst wie zu so vielem anderen Selbstzwang erforderlich. Zu diesem aber sollte uns die Überlegung stärken, dass jeder Mensch gar vielen und großen Selbstzwange nochmals vielem Zwange von außen vorbeugt, wie ein kleiner Abschnitt des Kreises zunächst dem Zentro, einem oft hunderte Mal größeren an den Peripherie entspricht. Durch nichts entziehen wir uns so sehr dem Zwange von außen wie durch Selbstzwang, das besagt Senecas Ausspruch. Willst du alle Dinge der Gewalt unterwerfen, so unterwirft dich der Vernunft. Auch haben wir den Selbstzwang noch immer in der Gewalt und können im äußersten Fall, wo er unsere empfindlichste Stelle trifft, etwas nachlassen. Hingegen der Zwang von außen ist ohne Rücksicht, ohne Schonung und unbarmherzig. Daher ist es weise, diesem durch jenen zuvorzukommen. Und mit diesem letzten Absatz der Nummer 15 kommen wir zum Ende von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder am Start. Macht euch eine schöne Woche. Bis bald.